0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sind im Mai etwas stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Das aber spielt im Grunde keine Rolle. Die Wall Street sieht die hohen Inflationsdaten als temporär an. Der Aktienmarkt reagiert gelassen, der Bondmarkt ebenfalls. Auch die Tagung der EZB lief genauso, wie die Wall Street erwartet hatte. In anderen Worten, die Wogen an der Wall Street bleiben langweilig und zäh, wie schon in den letzten Handelstagen. Der Dow Jones dürfte leicht im Plus eröffnen, der Nasdaq leicht im Minus. Jetzt haben wir die Inflationsdaten also vorliegen. Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sind im Mai tatsächlich etwas stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Die Im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 5 Prozent. Das ist die höchste Steigerungsrate seit August 2008. Und wenn wir die Nahrungsmittel und Energie rausrechnen, hatten wir im Vorjahresvergleich eine Steigerung von 3,8 Prozent. Also die Erwartungen waren 4,7 und 3,5. Geworden sind es 5 Prozent und 3,8. Last but not least. Bin ich gespannt, was der Markt daraus machen wird. Die Renditen sind jetzt erstmal gestiegen auf 1,51 Prozent. Der Dow Jones ist immer noch leicht im Plus und der Nasdaq leicht im Minus. Ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass der Markt relativ schnell zur Erkenntnis kommt, dass wir dem Gipfel der Inflation nahe sind, dass also diese auch etwas heißeren Verbraucherpreise relativ gut verdaut werden, zumal wir zum Beispiel auch jetzt von Volkswagen Hinweise haben, dass der Mangel an Chips im dritten Quartal nachlassen wird. Das ist damit der zweite große Autokonzern nach General Motors, der nun auch signalisiert, dass dieser Engpass dem Ende. Entgegengeht ein Zeichen, also dass der Inflationsdruck hier nachlassen könnte. Wir haben heute Morgen auch Clorox, ähnlich wie Campbell Soup, auch hier heißt es, dass der Inflationsdruck eher zunimmt. Also in anderen Worten, Clorox wird genauso wie Campbell Suppen jetzt auch die Preise anheben im August. Man hat essentiell die gleiche Problematik, die Nachfrage lässt nach. Die äh, Umsätze bei Campbell waren enttäuschend, gleichzeitig aber steigen die äh, Inputkosten. Die Margen also dürften auch bei Clorox unter Druck stehen. Wir haben also nicht überall, was Inflationsdaten betrifft, klar Schiff. Aber wenn wir uns jetzt mal die Timeline anschauen, äh, die wir in diesem Jahr gesehen haben, angefangen noch im Januar, Oh Gott, die Preise steigen, Rohstoffpreise steigen, wir haben steigende Inflationserwartungen, hinkt die Notenbank hier hinterher bis hin zu dem Punkt, in dem wir uns jetzt bewegen, nämlich dieser Erkenntnis, dass, naja, also die Notenbank sagt, das ist alles temporär, nur vorübergehend. Außerdem signalisiert ja die Notenbank jetzt, dass sie darüber nachdenken. Und zumindest mal diskutieren, die eine weniger aggressive Geldpolitik zu machen. Und die Renditen der Staatsanleihen sind am sinken. Seit Bekanntgabe der April-Verbraucherpreise. Wir haben jetzt die Mai-Verbraucherpreise. Der April war auch schon ziemlich heiß. Der Mai jetzt eben auch nochmal. Aber es ist eben keine Überraschung mehr. Wir haben viel darüber gesprochen. Die Notenbank hat klare Signale gesetzt. Wir hatten über Nacht auch heiße Inflationsdaten aus Japan. Die Erzeugerpreise waren... Höher als man erwartet hatte. In China haben wir das Gleiche bei den Erzeugerpreisen. Die Verbraucherpreise sind dort äh, lagen da nur unweit den Schätzungen. Aber im Großen und Ganzen sehen wir hier keine große Reaktion an den Bondmärkten. Und das ist letztendlich gesehen eben auch das Wichtige für den Aktienmarkt. Äh, wenn wir uns die EZB-Tagung anschauen, die jetzt gerade noch läuft, wir haben ja um äh, 7:45 Uhr meiner Zeit hier in New York 13:45 Uhr bei euch in Deutschland quasi die den Pressetext bekommen und äh, da kommt es genauso wie man erwartet hatte man wird also äh, das Anleihekaufprogramm auch in dem jetzt laufenden Quartal stärker nutzen als äh, signifikant stärker nutzen als noch äh, in den ersten Monaten des äh, angebrochenen Jahres, des Jahres 2021. Davon ging man letztendlich gesehen aus und jetzt äh, werden Justamente äh, äh, die Inflations- und Wachstumsprognosen abgegeben für dieses Jahr äh, und äh, ich bin gespannt, ob Lagarde äh, hier rhetorisch gesehen zumindest signalisieren wird, dass ähm, man äh, bereit ist äh, auch zu drosseln. Aber Ansonsten kam es bei der EZB genauso, wie man erwartet hatte. Die Verbraucherpreise, wie gesagt, höher als erwartet in den USA, aber eigentlich keine große Überraschung. Davon ging man mehr oder weniger auch aus. Wir hören übrigens von Starbucks, dass es da auch Engpässe gibt und zwar im Bereich der Cups, Kaffee Cups, Syrup und andere Grundstoffe bei Starbucks sind Mangelware. Das berichtet heute Morgen das Wall Street Journal. Wir haben GameStop heute Morgen im Minus, etwa 7% im Minus. Da gab es gestern Zahlen. Der Verlust war geringer als erwartet, der Umsatz höher als erwartet. Dann hat ein neues Senior Management. Der Posten des CEOs wurde besetzt von einem Executive, der von Amazon kommt. Die Aktie ist auch deshalb im Minus, weil GameStop eine... Kapitalerhöhung bekannt, gibt 5 Millionen Aktien, werden zum At-the-Market-Offering, quasi zum Marktpreis ausgegeben. Das kann die Aktie ein bisschen belasten. Wobei nochmal, Meme-Wert, da ist alles möglich und bleiben wir kurz bei den Meme-Werten. Die Bank of America stuft heute die Aktien von Clover Health auf Verkaufen. Der Wert ist etwa 3% im Minus und hier betont man nochmals, dass das Kursstil nur Bei 10 Dollar liegt die 100% Rallye, die man in der vergangenen Woche bei Clover Health gesehen hat. Bedeutet, dass der Wert jetzt mit mit einer Prämie gehandelt wird von 70% im Vergleich zu anderen Wettbewerbern. Das sei maßlos überbewertet und dementsprechend also hält man gegen die Reddit-Boards und stuft die Aktie auf Verkaufen ab. Wir haben gestern den Analystentag bei UPS gehabt. UPS war gestern erstaunlich schwach, heute gibt es aber einige verteidigende Worte, unter anderem auch von JP Morgan, wenn so ein Schwergewicht sich äußert, kann das natürlich dementsprechend auch den Kurs dann wieder etwas aufbügeln. Die Aktie wird auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft und das Kursziel steigt auf 243 Dollar. Gestern war der Investorentag und was man dort quasi gelernt hat, ist, dass UPS eine unglaubliche pricing Power hat. Man hat sehr viel Disziplin, was die Ausweitung der Kapazitäten betrifft. Das ist wichtig, ähnlich wie bei den Fluggesellschaften. Wenn die Nachfrage groß ist, aber die Kapazitäten zu stark ausgeweitet werden, dann untergräbt das unter anderem auch die Pricing Power. Das ist bei UPS nicht der Fall und abgesehen davon ist die Dividendenrendite bei UPS ebenfalls interessant. Im gleichen Schlepptau übrigens werden ebenfalls die Aktien von FedEx auf überdurchschnittlicher Performer Aufgestuft. Wir haben noch ein paar News außerhalb äh, des, äh, der Analystenkommentare. Red Hat äh, meldet fantastische Zahlen, Blowout-Results äh, und die Aussichten für das zweite Quartal liegen über den Erwartungen des Marktes. Die Aussichten für das Gesamtjahr äh, werden auch angehoben. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich hier Blödsinn erzählt habe. Sekunde. Ah, sorry, nee, äh, das ist natürlich Blödsinn. Gut, dass Sie, es ne, also ist mir gleich aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Red Hat ist natürlich äh, von IBM gekauft worden. Ne? Das, ist, äh, das kann gar nicht sein, das ist RH ist ein Modeunternehmen, das Tickersymbol, Das ist mit den Tickersymbolen hier manchmal gar nicht so einfach. Also RH meldet sehr gute Zahlen im Wholesale-Bereich und im Retail-Bereich. ist jetzt kein unbedingt bedeutender Wert. Bei Boeing, jetzt sind wir wieder bei den Schwergewichten, da gibt es einen neuen Auftrag. Möglicherweise bekommt man von United Air einen Auftrag über 10737 MAX-Flugzeuge, das berichtet das Wall Street Journal könnte sich dementsprechend natürlich auch positiv äh, auf die Aktie auswirken. So, last but not least, äh, nochmal ein Blick auf den Markt. äh, Der Nasdaq, also im Minus, der Dow Jones leicht im Plus, äh, keine besonders große Reaktion. Ich habe gestern noch mit Julian Brigden äh, getextet, äh, der sagt auch, der Markt aktuell fühlt sich so an, als hätten wir den Sommerurlaub zwei Monate verfrüht angefangen. Äh, Es ist sehr zäh, sehr schleppend äh, und ähm, tja, bei relativ dünnen Handelsvolumen. So, erstmal einmal Schluss. Heute ist der Beitrag ein bisschen kürzer. Ich habe nämlich heute noch einen Vortrag. Darauf muss ich mich vorbereiten. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm-hmm. go.